0: Ссылки я оставила в описании подкаста. Здравствуйте. Угу. Да. Какой у тебя вопрос, Вероника? Um, у меня такой дикий страх ответственности. И äh, понимая äh, тот момент, что никогда не будет работы, где ты будешь абсолютно нести ответ ни за что, но при этом нахожусь в поиске. Вы никогда не найдете работу, где не надо брать ответственность. Никогда. Никогда такой работы нет вообще. Даже, ну, вы в найму устроились, да, руководитель спрашивает с вас качество работы. Вы вышли во фриланс. Клиенты спрашивают с вас качество работы всегда. Но когда ты говоришь, что у тебя дикий страх ответственности, это означает, что ты как раз живешь в категории мышления мне должны. Родители, муж, еще кто-то расскажи про это. Кто до этого решает свои проблемы с финансами? Но на данный момент, да, решает муж. Да. Вот именно. А тогда, когда ты а, и муж решает, а почему он решает твои проблемы с финансами? Это же твои проблемы, это же не проблемы мужа. Согласна? Да. 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 И почему ты разрешаешь ему решать твои проблемы с финансами? Какая установка дает тебе на это право? Как ты считаешь? Скорее всего, такая установка, что как будто бы я не умею обращаться с деньгами. И никогда не научишься, пока, ты, пока твои финансовые проблемы закрывает муж. Он как раз будет уметь это делать, а ты нет. Uh -huh. Установка не эта. Что здесь по поводу того, что ну если я женщина, чего нормально же, что мужчина зарабатывает. Что не так, что ли? Посмотри, пожалуйста, в это. Uh -huh. Да, такое тоже есть. есть. А ты а, мать детей, у тебя есть дети? Да. Угу. Есть ли такая установка о том, что отец должен обеспечивать детей, а мать просто ухаживать за детьми? Да. есть. Вот. И получается, что ты живешь установкой: отец должен, снова про чувство долга мы только что сказали, зарабатывать. И до тех пор, пока у тебя есть такая установка в твоем сознании, ты просто не сможешь реализоваться как специалист и как личность. Потому что тебя будет пугать тема ответственности, а по факту она тебя не пугает. Просто тебе так комфортно жить, когда другой человек из чувства долга перед детьми, перед тобою, бесплатно тебе оказывает помощь. Потому что он считает себя должным. А ты просто этим пользуешься, тем, что он верит в это чувство долга. Да, да. Правда, Когда это озвучили, я прям поняла, ну, ну, когда ты себе боялась признаться. Вот. И, и выход, из этого есть, выход из этого есть, Вероника. Сначала начинается с правильного выбора профессии. То есть это та профессия, которая соответствует твоему потенциалу и а, твоим возможностям. Была ли у тебя консультация по профориентации? Нет, не была еще. Смотрите, я вам что хочу сказать, что профессия, ну вы понимаете, что это… Решение, которое предопределяет то, куда вы будете тратить большую часть времени своей жизни и предопределяет количество денег, которое в итоге вы будете зарабатывать, а также предопределяет состояние вашего здоровья. Потому что если мы делаем неправильный выбор профессии, то в результате это приводит к очень большому стрессу, а стресс приводит к закислению организма и начинаются заболевания. И потом в результате вот этого заболевания у нас ухудшаются отношения, потому что мы ну, по энергии чувствуем себя не очень хорошо, и мы начинаем конфликты с детьми, с мужем, там, с кем-то, с кем угодно, просто потому что я плохо себя чувствую. И поэтому выбор профессии — это архия ответственное вообще решение, которое предопределяет то, как будут идти ваши ближайшие 5-10 лет. Мы приблизительно на 5-10 лет принимаем это решение. То есть нет такого, что вы выбрали профессию, такие 5 лет отучились, а ладно, не буду работать в этой профессии, пойду еще 5 лет подучусь. У вас же есть затраты, у вас же есть потребности. И профессия, она создана для того, чтобы вы ну, как бы и зарабатывали, и чувствовали себя хорошо, и чтобы потенциал соответствовал. Это архи ответственное как раз-таки решение. И я рекомендую, Вероника, прямо начать прежде всего с консультации по профориентации. Либо у меня, либо у консультантов нашего центра, потому что эти консультанты подготовлены мною. Это не левые консультанты, это люди, которые лично мною подготовлены и проходили у меня тестирование. Они ведут консультацию грамотно. Да, это очень важно. Сейчас стою. Вот. Uh -huh. Это первое. Второе. Как ты считаешь, что еще здесь важно сделать? Наверное, поработать еще с этими установками, потому что так, вы говорили, я поняла, что поработать вы, с установками я... бесполезно. Вот смотрите, а вы еще, да, ну конечно, вы уходите в никуда. Когда вы говорите, надо поработать с установками, что тебе непонятно из того, что сейчас вот я сказала? С чем еще здесь работать? Все понятно, Все понятно. Все понятно. вот именно. Поэтому в вашу головы никогда не залезет ни один психолог, ни один там экстрасенс, и это будет просто пустая трата времени и денег. Я, когда веду коучинги, я не в чистом виде психолог, я тренер. То есть моя задача — вести вас к цели. Я не, вообще, в принципе, не занимаюсь проработкой установок. Моя задача — объяснить вам концепцию. Вот есть ответственность, вот чувство долга. Вот такая концепция. И вы это, когда понимаете, все, вам не нужны больше никакие проработки от слова «вообще». Но что нужно? Действия. Поэтому все мои курсы, они в основном коучинговые. Если ты видела когда-либо анонс о наших курсах, они так и называются. Коучинг, 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 коучинг. Это не в чистом виде психология. Потому что психология, мы поговорим про чувства, мы поговорим про это, про то, про все. Вы говорите, льешь душу, ну прикольно, но денег тебе это не добавит. Только действия, стратегически грамотные и выверенные, определяют ваши деньги. Исключительно только действия. Поэтому все курсы, коучинги, они у меня созданы ровно заточены на то, чтобы вы действовали. Например, в данном случае, если бы ты пришла ко мне на курс по финансовому мышлению, например, один из них — это «Сексология продаж», допустим, да, то первая рекомендация была, знаешь, какая здесь, помимо консультации по профориентации, да. сесть и поговорить с мужем о том, что, муж, ты знаешь, я осознала, что все это время я пользовалась, тем, что ты мне должен, потому что ты отец, потому что ты муж. И я пользовалась твоим чувством долго. Я осознала, что я вела себя вот так. С этого момента я тебя прошу не давать мне больше денег ни на какие мои хотелки, потому что иначе я никогда не научусь развивать свое финансовое мышление, не научусь работать, не научусь, а мне это архиважно на всю мою будущую жизнь. Поэтому я тебя прошу не давать мне деньги ни на что, если ты желаешь моего развития, моего финансового мышления. И я тебя прошу, давай 50 на 50 заботиться о нашем ребенке. Например, у нас с тобой совместный ребенок, и вот у нас такие-то затраты на ребенка. Я тебя прошу финансировать только 50% от того, что нужно ребенку. Остальные 50 я буду делать тоже. Я хочу почувствовать себя важной в семье. Я не хочу больше жить как ребенок, которому должны, и который этим пользуется, и привык получать все бесплатно. Я не хочу. Я хочу повзрослеть. Помоги мне в этом. Спасибо. Uh -huh. Состоится такой разговор, Вероника? Да, да. Ваша ответственность сейчас то же самое, если вы, например, живете с родителями а вы взрослый человек, а вы живете с родителями, потому что они вам должны и не могут вам отказать, не могут вас выпнуть из квартиры, а давно пора, несмотря на то, сколько у вас детей и так далее. Просто то же самое — сесть и поговорить с родителями о том, что «мама, ты знаешь, я осознала, что все это время я пользовалась твоим чувством долга передо мною и пользовалась тем, что ты будешь чувствовать себя виноватой, если ты мне откажешь». Я тебя освобождаю от чувства вины и сама отказываюсь от твоей помощи и съезжаю в ближайшую неделю. Мне будет тяжело, но я должна сделать этот шаг и научиться сама решать свои проблемы и научиться платить за решение своих ситуаций специалистам, которым мне могут в этом помочь, там юристу, риэлтору, который поможет разобраться с жильем и все прочее. Я сама решаю это сделать. И вы можете это сделать также с, в отношениях с родителями, Вероника. У тебя в отношениях с родителями какая обстановка? Они тоже тебе помогают? А, да. Вот. И то есть ты пользуешься их чувством долга перед тобой, как ребенком, до сих пор. Тебе сколько лет? Тридцать шесть. Тридцать шесть. Ты че? Тебе не восемнадцать? Тебе не семнадцать? Вот восемнадцать плюс. Все с этого момента ответственность родителя за ребенка заканчивается. Все, что он успел взять, молодец. Не успел, догонит сам но 18 плюс родители обязаны прекратить финансирование своего ребенка, помощь и поддержку, если они хотят благо своему ребенку, если они хотят продолжать развивать в ребенке инфантильность, Вот ребенку 36 лет, как мы видим, это дочь 36 лет, она сидит на содержании мужа, она не может определиться с работой, ей уже 36 плюс, и в этом поспособствовали родители со своим пресловутым чувством долга перед дочерью. Муж. И мы видим, что результат плачевный. Человек до сих пор не научился жить. А если вы представите, что э, вы умерли, вы родители, муж разбился в аварии, и теперь этот человек резко должен повзрослеть за один день. Этого же не произойдет, Там же будет кризис очень сильный, личностный. И что надо сейчас э, сказать родителям? кто э, Как они тебе помогают? В чем они тебе помогают? Деньги на детей, море, Угу. Присылают деньги родители, им сколько лет? Может за 50. За пятьдесят. То есть нет бы они деньги потратили на свои путешествия, на свое здоровье. Вот эти вот пресловутые праздники, да, это просто повод для родителя помочь деньгами, потому что они видят, что вы с финансово не справляетесь. У вас эта помощь должна вызвать чувство унижения. Как вы думаете, почему мне родители в жизни никогда не присылают денег на день рождения? Как ты думаешь, Вероника? Ну, наверное. Возможно, вы договорились. Потому что тогда, когда они хотели это делать, однажды папа, я папе сказала, я взрослая дочь, я заработаю сама. Если хочешь сделать приятно, купи мне что-нибудь, что мне нравится. Я обычно у своих родителей, я понимаю, что им хочется сделать что-то приятное на день рождения. Я им обычно говорила, купи какую-нибудь приятную вещь. Не практичную, постельное билье, там, я не знаю, еще что-нибудь, да, а просто приятную вещь. Той, которой я не могу пользоваться, а та, которая мне не заменит что-то, нам просто интересно на нее смотреть. Но непрактично, потому что если вам дарят практично, это проявление жалости к вам, что вы не можете сами на это заработать, особенно если это делают родители. Они просто другого повода не знают, как вам сказать, «Дочь, я так тебе сожалею, так тебе сочувствую, ты такая у меня бестолковая, возьми денег хотя бы на день рождения». Мужу деньги подарить, родители, когда делят, дарят деньги мужчине. Это должно унизить мужское достоинство. Понимаешь, что происходит? То есть у тебя получается и муж в этой же самой установке? Как он вообще, в принципе, да. принимает деньги как подарок от родителей? Это же нонсенс. Его это не оскорбляет? Ну, его это больше, так скажем, смущает. Ну, естественно. Такое... Конечно. Конечно. Мужчину это должно смущать тем более. Тем более вообще как бы финансовая помощь взрослому мужчине от родителей — Мужчина в этот момент нормальный должен почувствовать унижение, типа, ты чё, ты чё, я что ли сам не заработаю, я ж мужчина, я взрослый человек, ты чё? И если он берет, значит, у него вообще тема границ никак не отстроена, он боится отказать, чтобы не почувствовать там вину и так далее, ну, короче, это в чистом виде мышления ребенка, в чистом виде мышления mm -hmm. ребенка. И тогда вам обоим надо с этим разбираться. Обоим. Я, пред... ну, я прям пригласила бы на сексологию продаж, вообще вот на тему сексологии продаж, чтобы вы с... вообще с финансовым мышлением разобрались. Это хороший курс, где вы работаете с финансовым мышлением. Это вторая история, с которой нужно работать. Ну и проговорить, сесть, проговорить, объяснить. В какие сроки ты, Вероника, это сделаешь? Разговор. Угу. И мужу это надо объяснить, и мужу это тоже, пусть эфир тоже муж послушает. Пусть этот эфир послушает также муж. Пригласите ваших мужей особенно, потому что у мужчин э, финансовое мышление очень сильно не развито, потому что мальчиков воспитывала женщина, а у женщин, как мы понимаем, финансовое мышление не развито вообще. И поэтому это причина, по которой сейчас многие мужчины... В принципе, не способны зарабатывать, потому что их воспитала мать, не имеющая грамотного отношения к финансам в принципе. И отсюда все их проблемы. И с этим надо да. разбираться. Да. Это второй момент, который да, нужно да. сделать. Третий момент, я уже говорила про курс «Сексология продаж». А да, когда-либо да. ты что-то посмотрела из моих курсов, может быть, из каких-то тренингов? Да, сейчас нахожусь в тренинге. Там психология устойчивого финансового а, роста. Ага. «Психология устойчивого финансового роста» — это хороший курс как раз-таки для того, чтобы вы осознали, что больше всего разбалансирует ваш финансовый рост, и потом уже продолжение этого курса — это как раз «Сексология продаж. Это было бы логичным продолжением того, что вы начинаете у себя менять. То есть это не в чистом виде психологии, еще раз говорю, это коучинг. На сексологии продаж мы обучаемся правильно определять цены, устанавливать отношения с покупателем, продавцом, грамотно общаться на собеседовании с работодателем. Ну, вообще, там, там очень много. Выстраивание вот этих вот границ это, это коучинговая история. Вот. Как ты считаешь, тебе будет э, насколько тебе будет сложно, если вот 50 на 50, вы сейчас возьмете расходы за семью? Ну, это очень сложно. Будет сложно. Что mm -hmm. тебе поможет справиться с этим сложно? Даже нет ответа. Угу. Нет ответа. Потому что, смотрите, когда вы вот нужно просто представить, как если вашего мужа просто нет. Вот у него нет денег, и все. Просто представить эту ситуацию и жить так, как если этих денег уже нет. Вы скажете, ну это же нонсенс, но ну, есть же деньги. Ну зачем мне так? Тренироваться, готовиться ко взрослой жизни. Потому что у нас с вами сейчас период непростой для многих людей. И это период, когда нужно брать ответственность за свою безответственность. Это уже не время сидеть в эмоциях, там, в каких-то переживаниях, там то-то-сиота. -то. Вам нет времени уже с этим разбираться. Нужно идти и работать. И в процессе происходить, проходить вот эту закалку. Мои коучинги, они созданы, чтобы вас сопровождать в этих процессах сопровождать, Но с чувствами и эмоциями работать бесполезно. Ваша психика, когда вы финансово неустойчивы, всегда будет выдавать страхи, всегда будет выдавать тревожность, всегда будет выдавать ощущение внутренней паники. Это нормально, потому что психика показывает, что не все хорошо, надо задуматься об этом. И задача психики — ровно показать вам вот эту вот всю ситуацию, чтобы вы начали действовать по-другому. Поэтому в период финансового роста, э, кризиса вот такого смысла нет вообще работать с эмоциями, с чувствами, они все равно будут. Но есть смысл грамотно выстраивать стратегию финансового роста. Об этом курс ⁇ Сексология продаж ⁇ и там есть моя получасовая консультация, Вероника. Подумайте об этом обязательно. Вероника, ну тогда что? Тогда бери ответственность. Твоя самая, наверное, нелюбимая тема ⁇ взять ответственность, что это такое. Вот я тебе уже примерно объяснила, что это такое. Ответственность предполагает точку невозврата. То есть, если ты сказал А, тогда ты идешь в соответствии с принятым решением, а не так, что договорились об одном, через неделю мне стало тяжело, муж говорит, да ладно, уже бери денег, потом вы снова к родителям обращаетесь и все, и вы скатились обратно в позицию инфантильности. То есть если вы однажды приняли решение взрослеть, мудреть, грамотно действовать, просто начните это делать. По первости это непросто, но потом постепенно, постепенно, постепенно вы заметите, что вы стали спокойно на это реагировать и вся ваша жизнь постепенно начинает улучшаться. Вот это то, точно то, что я вам могу гарантировать, что это произойдет. Да, спасибо. Угу.